0: Fala galera, Dizascope, não é o Douglas Gonçalves por aqui, você deve ter imaginado. Jonatas Leônio, conhecido carinhosamente aqui como Dr. Johnny do Divinamente. E você está aqui no Divinamente Podcast, nosso segundo episódio. E por quê? Porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Cristo. Como é que a gente se relaciona com a nossa mente, com as nossas emoções a partir da mente de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre cinco hábitos para organizar as suas emoções, a sua saúde emocional. Então, pega papel, pega caneta e vem com a gente para o podcast Divinamente. Emoções não são demônios, emoções são hormônios. As nossas emoções, elas comunicam valores importantes. E é interessante a gente pensar sobre emoções Porque todo mundo tem emoção o tempo todo. A gente está o tempo todo se emocionando. Mas a gente, por vezes, tem até dificuldade de definir o que é uma emoção. E a palavra original para emoção, no latim, é emovere. Quer dizer movimento. Ou seja, a emoção tem o propósito de nos colocar em movimento. Então é importante movimentar, é importante se emocionar. As emoções são como um motor que nos mobilizam, que nos movimentam, mas elas são excelentes motores, mas péssimas motoristas. Nós precisamos guiá-las. E algo interessante sobre as emoções, e a gente vai usar hoje a parábola da dracma perdida como ponto de partida, como ponto de referencial para a gente entender e encontrar esses cinco hábitos para organizar as nossas emoções. Uma coisa importante, inclusive, que a gente vê na parábola. Você conhece a parábola? Aquela mulher que tinha 10 dracmas e ela, perdendo uma das, das dracmas, ela entra dentro de casa, ela acende a luz, ela varre, procura diligentemente até encontrá-la. E quando ela encontra, ela faz uma festa. Ela celebra com as suas amigas e com as suas vizinhas. E olha que interessante, por que, que eu escolhi essa, essa parábola para explicar como a gente organiza as emoções? Porque emoção, e aí se você estiver anotando, anota isso aí, emoção comunica valor. Emoção comunica valor. Toda emoção que a gente tem, ela está expressando um valor importante para nós. Em é um, um, um pensamento, para ficar mais claro para você... Se nos afeta, é porque tem o nosso afeto. Nos afeta, porque tem afeto. Ou seja, comunica um valor, comunica um amor, comunica algo que importa. Se nos emociona, é porque importa. Então, quando a gente se importa, a gente se emociona. E isso é muito bom. É muito bom se emocionar, é muito bom se importar. Isso comunica valor, isso comunica amor. E isso explica muito das nossas crises emocionais. Porque nós entramos em crises emocionais quando valores nossos são afetados. E esse momento da mulher, da dracma perdida, ele expressa uma crise de valor. Um valor importante, uma parte importante da vida daquela mulher, algo que tinha o seu afeto, foi afetado. Então ela está em crise. E assim muitos de nós estamos nesse momento e vamos estar ao longo da vida. Valores nossos, família, relacionamento, bens, coisas importantes para nós podem ser afetadas e isso vai gerar uma crise emocional como essa mulher estava. E aí outra coisa interessante é que essas crises emocionais vão fazer a gente, por vezes, sentir-se mal. Nós vamos nos sentir mal. E aí, essa é uma outra constatação importante. Por vezes é bom se sentir mal. <risos> é engraçado isso, né? É bom se sentir mal. A melhor coisa que pode acontecer quando um valor seu é afetado é você se sentir mal. Eu gosto de dizer que existem algumas tristezas que são boas. E existem algumas alegrias que são ruins. Porque se Deus está chorando com alguma coisa, se um valor de Deus está sendo afetado, a coisa mais sábia e sensata e santa que eu posso fazer é me entristecer com Ele. É chorar com Ele. E se Ele está feliz, a coisa mais santa que eu posso fazer é me alegrar com Ele. Existem algumas tristezas que são boas. Existem algumas alegrias que são ruins. E essa mulher, ela valoriza... A mulher da dracma perdida, nós estamos pensando nela. Essa mulher, ela valoriza esse momento de crise. Ela se sente mal. O que motiva essa jornada dela em busca da dracma é uma crise emocional, é sentir-se mal. Ela está se sentindo mal. Talvez esse seja o cenário. Esse seja o cenário de você não estar se sentindo bem. É interessante que a gente tem cinco emoções primárias, né? E aí você vai lembrar daquele filme Divertidamente. Não é o filme Divinamente, é o filme Divertidamente da Disney. E se você não assistiu, assiste lá. Tem cinco emoções primárias. Tem cinco emoções que já nascem com a menininha Riley E isso expressa, de fato, as nossas cinco emoções primárias. E quando você... Olha lá, das cinco emoções que a gente já nasce com elas, quatro emoções são desconfortáveis, são desagradáveis. São elas, tristeza, raiva, medo e nojo ou aversão. A única emoção primária que é agradável é a alegria. E por que isso, gente? Porque nós não estamos no nosso lugar. Porque nós ainda estamos em um ambiente deformado. Nós caímos... E aguardamos a redenção completa e é importante que a dor, que o mal-estar nos mobilize em direção à nossa redenção completa, em direção ao nosso lugar, em direção ao nosso formato. E aí é interessante a gente pensar que Deus formou um mundo perfeito. O pecado nos deformou completamente e Cristo nos transformou. E agora nós estamos nesse processo de transformação à medida que nós renovamos o nosso entendimento para pensar como Cristo pensa, para sentir como Cristo sente. E sentir-se mal pode ser bom. E agora a gente precisa entrar dentro dessa jornada. Eu acho interessante que a mulher da dracma perdida, ela vai ter esses cinco hábitos, e aí Pega aí o papel e a caneta para você anotar esses cinco hábitos que vão organizar essa crise emocional, que vão colocar esse caos emocional em ordem. Olha que interessante. Ela poderia muito bem, diante da perda de um valor, diante da perda de algo que é importante, que afeta, e essa dracma era algo importante, era algo que a afetava, ela podia muito bem ir para fora, tentar conseguir o que faltava e desenvolver uma relação da seguinte maneira. Eu vou procurar alguém que tem uma dracma sobrando e esse alguém vai me emprestar. E eu agora não vou ficar com nove dracmas, eu agora vou ter dez novamente. Ela podia olhar para essa crise e tentar resolvê-la externamente, como muitos de nós fazemos. Diante de crises, a gente tenta cobrar de alguém. A gente tenta dizer, ei, me dá uma dracma que eu estou carente de dracmas. Quantos relacionamentos não são relacionamentos ruins? Não são relacionamentos dependentes? Não são relacionamentos deformados? Porque eles são baseados em uma carência, em uma necessidade. E aí você está faltando e você precisa de alguém que te... Preencha e crises emocionais podem ser encaradas assim: como uma carência importante que faz aceitar e que faz buscar e cobrar de pessoas externamente. E aí a gente vive cobrando. Mas ela podia também agir de um outro jeito: ela podia cobrir. Ó, dois erros: cobrar ou cobrir. Ela podia cobrar de alguém, começar a culpar e viver nesse modelo vitimista. Ah, tiraram a minha dracma. Ah, acabaram com a minha vida. Roubaram de mim os meus valores. Ela podia cobrar ou ela podia cobrir. Ela podia simplesmente disfarçar, encontrar uma dracma fake. Uma dracma que parecesse muito com uma dracma original, ela podia viver uma vida disfarçada. Ela podia ou cobrar de alguém, ela podia ou transferir essa responsabilidade, ela podia ou tentar encontrar essa dracma em alguém, ou ela podia tentar viver uma vida disfarçada, tentando olhar para isso de forma externa. Tentando lidar com a crise a partir do lado de fora. E assim que grande parte de nós lida com as crises emocionais. É para o lado de fora. É encontrando culpados. Desde Adão a gente está assim, né? A culpa é do Senhor que me deu a mulher. Então a culpa é de Deus e a culpa é da mulher. E aí a mulher... Mais uma vitimista, e todos nós somos vitimistas fora do evangelho, porque todos nós temos uma culpa que a gente não sabe como lidar. E aí a mulher diz, foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Tentando cobrar de alguém, tentando olhar para a crise emocional a partir da perspectiva de fora. Mas vamos lá então, anota aí os cinco hábitos para organizar as suas emoções a partir da parábola da Dracma Perdida. Primeiro, o que, que ela faz? Ela acende a luz de dentro. Então, o primeiro hábito é acender a luz de dentro. Ela não vai tentar resolver a crise a partir do lado de fora, a partir da cobrança, ou a partir da cobertura. Ela acende a luz de dentro da sua casa. E é interessante, gente, porque acender a luz não resolve nada. Acender a luz não resolve nenhum problema. Acender a luz revela os problemas. E eu, eu gosto muito do texto de Gênesis 1. Eu acho que se a Bíblia tivesse só o capítulo 1 de Gênesis, a gente já não tinha desculpa, a gente já tinha material suficiente. Porque Deus diz, haja luz, a terra era sem forma e vazia. Ou seja, a terra estava desorganizada, caótica. E Deus agora mostra como é que Ele preenche. E a mulher está em busca de um preenchimento. Como é que se preenche? Deus trabalha assim. Haja luz. Primeiro organiza. Depois preenche. E como é que Deus organiza? Acende a luz. Haja luz. A luz da palavra vem. E é interessante isso. Porque se a luz não resolve, ela revela o problema, ela nos gera responsabilidade. Então entra dentro da cena aí, entra dentro da mulher, ou entra dentro da casa da mulher, ela acende a luz. E acender a luz revela uma bagunça. Acender a luz revela onde estão os pontos de desorganização, onde estão os acúmulos, onde estão os excessos. E a gente precisa ter esse hábito de olhar para dentro, de se observar, de acender a luz dentro, de trazer uma busca para dentro, de dar nome para o que a gente sente. Sabe que a gente tem dificuldade de nomear sentimentos. De dizer, olha, o que eu tô sentindo é raiva, o que eu tô sentindo é tristeza, o que eu tô sentindo é angústia. Dar nome, nomear, e dar nome assim, em uma palavra mesmo. Porque sentimento, emoção, a gente dá nome com uma palavra. Pensamento, a gente dá nome com uma frase. Mas é importante a gente acender essa luz de dentro e ter essa responsabilidade. Deus não trata o que não é exposto. Ah, Quando o Senhor, o senhor vai ressuscitar Lázaro, ele podia muito bem ter dito assim, Lázaro, passa por dentro dessa pedra. E vem aqui para fora. Ou ele podia ter dito para pedra. Pedra, rola para direita. Rola para lá, rola para cá. Mas ele responsabiliza os homens, a humanidade, para fazer o que é natural. E diz, ei, precisa expor. A luz precisa chegar nesse ambiente. Eu preciso que vocês exponham. Eu preciso que vocês... Acendam a luz para dentro. E é importante a gente ter essa consciência. Acenda a luz de dentro. Quando você estiver em crise, pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Olhe para dentro de você. Acenda a luz e deixe Deus nomear o que está acontecendo aí dentro. Pare de esconder, pare de se esconder. Acenda a luz do porão. Abra todos os cômodos, se conheça. Ah, eu gosto do, do que Agostinho de Hipona, pai da igreja, diz. Ele diz que os dois conhecimentos mais importantes que um homem pode ter são o conhecimento de Deus e o conhecimento dele mesmo. E esses dois conhecimentos funcionam em uma simbiose. Ele... Um potencializa o outro. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu posso conhecer de mim. Eu posso acender essa luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Eu posso acender a luz. Eu não preciso ter medo do que eu vou encontrar. Eu não preciso ter medo do que tem dentro de mim. Eu posso olhar para a minha vida. Olhar para a minha história. Esse é o primeiro hábito. Vamos para o segundo hábito. Tá entendendo aí? Coloca aí nos comentários. Eu estou entendendo. Vamos para o segundo, pro segundo hábito. O segundo hábito, e a gente pode ver isso na, na, na condução da mulher, ela passa o seu passado a limpo. Como que ela faz isso? Ela pega uma vassoura. Então ela acende a luz e ela agora pega uma vassoura e ela varre. E essa atitude de varrer é literalmente passar o passado a limpo. É limpar a sua história. É fazer as pazes com o seu passado. Gente, quantos de nós estamos em crises emocionais porque nós não fizemos as pazes com o passado? Então, uma primeira razão pela qual a gente pode viver crises emocionais duradouras é porque a gente não tem o hábito de acender a luz para dentro, sim, para fora. Uma segunda razão é a gente não passar o passado a limpo, é não varrer. E quando a gente não varre, quando a gente não se relaciona com o passado de forma a passá-lo a limpo, a literalmente varrer, limpar a nossa trajetória, a gente pode acumular coisa que não deveria estar acumulada. Varrer é tirar o acúmulo, varrer é deixar o passado para trás. E sabe o que eu acho mais importante dessa ideia de deixar o passado para trás, é que o passado tem uma capacidade de, de nos roubar. Presta atenção nisso. A gente pode ser roubado pelo nosso passado, porque quando a gente está no passado, a gente não está no presente. E a nossa própria história pode nos roubar. Nós podemos ser roubados pelo passado. E esse passado pode ser tanto o passado ruim como o passado bom. Porque você conhece a história da mulher de ló, que foi roubada pelo passado. Você, com certeza, deve ter alguns traumas e todos nós lidamos com alguns traumas que, por vezes, nos roubam do presente. Mas sabe que existe um, um, um componente também dessa forma de lidar com o passado ruim que pode nos roubar e, e que vem travestida de gratidão e que vem disfarçada de gratidão, de alegria, de contentamento, que é como é que a gente se relaciona com o um passado que foi bom. Às vezes o passado foi tão bom, e a gente tem, teve tanto prazer nele, que a gente tem dificuldade de viver o presente e de passar esse passado bom alimpo. Você lembra daquela ocasião em que Eliseu está diante de uma viúva, e o seu marido... Temia o Senhor, mas ele falece e ele deixa uma dívida. E Eliseu diz pra ela, ó, oh, você vai fazer o seguinte, você vai pegar vasos emprestados, muitas vasilhas com seus vizinhos. Quanto mais você conseguir, melhor. E, e aí é interessante que aquela mulher pega muitas vasilhas e ela vai despejando ali o azeite. E olha que interessante, o texto diz que ela tinha que encher a vasilha colocar para trás, pegar uma outra, encher, colocar para trás. Olha que interessante, o azeite para o vaso novo só vinha quando colocava o outro vaso cheio para trás. Sabe que tem gente que tá assim, viveu coisas tão boas que não consegue deixar para trás, só que enquanto não coloca para trás, enquanto não passa esse passado a limpo, não pode receber um azeite novo um azeite fresco, não importa quão ruim tenha sido passado ou quão bom tenha sido passado, ele precisa ser passado a limpo, ele precisa ser deixado para trás e isso não é amnésia. O evangelho é um chamado à memória, ah lembre-se, 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 porém a gente tem que tomar muito cuidado com as lembranças para que as lembranças não comprometam a nossa memória. Nós não precisamos ter problema com o passado. Sabe por quê? Porque o eterno resolve o nosso passado. O eterno redime o nosso passado. Então nós não precisamos estar presos. Nem ao passado ruim, nem ao passado bom. Esse é o segundo hábito para a gente organizar as emoções. Terceiro terceiro hábito para a gente organizar as emoções. Olha que interessante. Ele diz que a mulher varre. Diligentemente. Preste atenção nessa expressão, diligentemente. Diligência tem a ver com zelo. Diligência tem a ver com amor. Diligência tem a ver com uma atenção tão profunda, tão dedicada. E ela não age por raiva. Ela age por zelo. A palavra diligência vem de uma raiz original grega para amor. Ela não está brigando. Ela está amando. Ela está fazendo isso de forma diligente. Então, o terceiro hábito é ame o que Deus ama. Ame o que Deus ama. E quando eu digo ame o que Deus ama, eu estou dizendo que você precisa se amar. E aí isso não é uma mensagem humanista, antropocêntrica, isso é uma mensagem do Evangelho. A coisa mais terrível que pode acontecer é você odiar o que Deus ama e você amar o que Deus odeia. A mulher está agindo em uma crise não movida pela raiva, mas movida pela diligência. Ela não entra em contato com o seu passado para brigar com o seu passado. Ela entra em contato com diligência de quem quer fazer as pazes. Então, se no segundo hábito a gente falou de fazer as pazes com o passado, o terceiro hábito a gente fala de fazer as pazes consigo mesmo. É uma atitude de reconciliação. A diligência tem a ver com zelo, tem a ver com amor, tem a ver com dedicação. E sabe o que eu percebo no consultório? Muitos irmãos sinceros, genuínos, mas que se relacionam consigo mesmo em clima de guerra. Uma autocrítica excessiva e um olhar sempre pessimista, sempre negativo, sempre repressivo. Uma atitude de guerra batalhando, e gente, nós precisamos entender que, obviamente, nós fazemos guerra contra o pecado, mas nós não fazemos guerra contra a nossa alma, nós não fazemos guerra contra nós mesmos, porque isso é automutilação, porque isso é tratar com desprezo, o que Deus trata com diligência. Gente, é importante a gente entender o contexto e o pano de fundo dessa parábola. Essa parábola, nós já meditamos muitas vezes acerca dela, é uma única parábola com três histórias, e o propósito dessa parábola é mostrar como Cristo se relaciona com o perdido. E... Nós, nessa história, somos as dracmas perdidas que Cristo procura diligentemente até encontrar e revela uma atitude de amor. E aí eu quero dizer para você, não deixe de amar o que Cristo ama. Você precisa se olhar com outros olhos. Você precisa olhar no espelho e pedir ao Senhor... A lente dEle. Quando você olhar para você, você olhar através de Cristo. Porque nós temos um mediador. E esse mediador é um intermediário entre Deus e os homens. Então, o que a gente aprende é que Cristo tem que estar no meio de tudo. Nós temos que olhar para tudo através de Cristo, inclusive para mim mesmo eu tenho que me olhar não fazendo guerra, mas trazendo reconciliação. Fazer das minhas emoções, não... E aí eu quero fazer uma ressalva. O livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, é maravilhoso, muito bom. Eu indico. Porém, é importante que a gente não faça da nossa mente apenas um campo de batalha. Que a batalha seja uma parte da nossa história, mas que, mais do que um campo de batalha, que a nossa mente seja um jardim. Um jardim de intimidade cultivado e guardado para o Senhor. E que a gente entre nesse lugar de reconciliação, de diligência. Nós não podemos ser negligentes com o, sen com o que o Senhor é diligente. Deus é diligente conosco. Ele nos buscou diligentemente. Então eu quero dizer para você que tem problemas com a sua autoestima, que tem problemas com a sua imagem, que tem problemas com você, que não se aceita, que não se ama, que não se gosta, que não gosta da sua companhia, que não gosta da sua imagem, que não gosta da sua jornada. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O Senhor te ama e é importante que você ame o que Ele ama. Isso é saúde mental, gente. Saúde mental é amar o que Deus ama. É pensar o que Cristo pensa. É sentir o que Cristo sente. É desejar o que Cristo deseja. Deus pode tudo o que quer. E Ele quis você. Olha como isso é lindo. Como isso é maravilhoso. Esse é o terceiro hábito da mulher que organiza as suas emoções. Então vamos, vamos recapitular aí. O primeiro hábito é acenda a luz de dentro. O segundo é passe... O seu passado a limpo. O terceiro é, ame o que Deus ama. Faça as pazes com você. O quarto hábito. O que, que essa mulher vai fazer? Essa mulher agora, ela vai varrer até encontrar. Sabe o que eu percebo nela? É que ela não desiste. E aí, qual é o quarto hábito? Anota aí se você estiver anotando. Não desista do que Deus não desistiu. Não desista do que Deus não desistiu. Como é que a gente organiza a nossa vida emocional? É não desistindo do que Deus não desiste. E aí, gente, eu sei que alguns de nós, nesse momento, como eu já vivi um momento assim, olham para o futuro e não veem saída. E são tomados por um sentimento de desespero, são tomados por um sentimento de desesperança, são tomados por um sentimento de desamparo e não veem, e tudo que se tem no coração é uma vontade imensa de desistir de tudo. Gente, essa história é sobre Cristo e Cristo não desistiu de nós até encontrar. E eu quero dizer a você, que tem vivido em crise com as suas emoções, não desista do que Deus não desistiu. Não desista. Não tome atitudes definitivas, baseadas em sentimentos transitórios. Isso vai passar. Ah, é um momento de crise, como essa mulher vivia. Mas há uma chave aqui, ela não desiste até encontrar. Se você quer aprender a organizar as suas emoções... Não desista do que Deus não desistiu. Não desista do que Deus não desiste. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu do seu casamento. Ele não desistiu da sua saúde. Ele não desiste. E você agora pode alinhar o seu coração ao dele e não desistir do que ele não desiste. Esse é o quarto hábito. Ah, eu sei que... Alguns dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo agora, e esse pode ser você, talvez tenham pensado e tenha passado pelo seu coração, eu cansei, chega, eu vou desistir. Mas o que a gente aprende com essa parábola é não desista. Não desista do que Deus não desistiu, Ele varre diligentemente até encontrar. E o quinto, o quinto hábito para você organizar as suas emoções. A mulher encontra. E quando ela encontra, ah, ela achou o valor. Lembra que as emoções comunicam valores que estão sendo afetados ou afirmados? Ela achou. E agora, quando ela acha, ela se alegra. Ela entra em um ambiente emocional agora positivo, alegre. Ela está satisfeita, ela está feliz, ela encontrou o valor. E é essa a nossa busca, é encontrar o que está perdido, é preencher. Olha como é lindo. Deus trabalha assim, organiza primeiro que preenche depois. Olha só, lembra do Gênesis. O que Deus fez antes de encher a terra? Ele organizou a terra. Primeiro, ele acendeu a luz, ele começou a separar as coisas, separar ah, o dia da noite, separar a porção seca da porção molhada, as águas de cima das águas de baixo. Ele separou. Depois que ele organizou, aí ele preencheu. É assim que Deus vai fazer. Tem gente que tá achando que primeiro Deus vai preencher, depois vai organizar. E aí a gente tá vivendo nessa carência Vivendo nessa necessidade de algo que venha de fora, achando que Deus vai preencher primeiro para depois organizar a nossa vida interior. Não, primeiro organiza, depois preenche. Quando você menos esperar, enquanto você está ali agindo por diligência, não por guerra não fazendo guerra contra você, não brigando com você e aumentando a sua ansiedade, aumentando o seu sofrimento, mas em uma atitude zelosa, diligente, de reconciliação, passando seu passado a limpo, aprendendo a se relacionar com você a partir de uma perspectiva divina, com a mente de Cristo. Quando você faz isso, vai aparecer, vai achar. E aí, gente, o que, que ela faz quando ela recebe? Ela fecha a ferida. Fecha o buraco. Fecha aquele vazio. Ela agora coloca lá. Agora eu tenho 10 dracmas de novo. Mas o quinto hábito é feche as feridas, não o coração. Feche suas feridas, não feche seu coração. Porque essa mulher podia muito bem ter dito assim: "Agora que eu achei, nunca mais ninguém entra dentro da minha casa". <risos> Eu perdi dentro de casa. Então, sabe aquela história? Cachorro picado de cobra tem medo de linguiça? Ninguém mais entra na minha casa. Agora ninguém mais pisa aqui. Agora minha casa tá interditada. Se alguém quiser me ver, vai ser lá fora. Mas eu não vou perder de novo. Eu perdi, foi aqui dentro. Então agora ninguém mais pisa. Ah, gente, quantos de nós estão assim? Vivendo pelo medo. Escravizados pelos traumas. Eu perdi aqui, então agora não mais. Ah, eu me relacionei, eu confiei e olha o que aconteceu. Olha o tanto que eu sofri porque eu confiei, porque eu me relacionei, porque eu trouxe amigas para dentro de casa, eu trouxe amigas para dentro de casa, eu trouxe vizinhas para dentro de casa e olha o estresse que me gerou. Então agora ninguém entra mais. Então agora eu não vou mais me abrir. O meu coração agora vai ficar fechado. Gente, quantos de nós estamos com o coração fechado por causa das feridas? Mas hoje o Senhor está dizendo, fecha as feridas, mas não o coração. O Senhor está te abrindo novamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor quer fechar as suas feridas hoje e quer abrir o seu coração de novo. Ah, você que está traumatizado, traumatizada e não consegue mais se relacionar, não consegue mais confiar, não consegue mais ir para a igreja, não consegue mais confiar nos irmãos, não consegue mais abrir a sua casa, não consegue se abrir para relacionamentos, deixa eu dizer, feche a ferida e abra o coração. O Senhor está abrindo corações. O Senhor está chamando pessoas para a mesa novamente. A mesa cura. A parte mais importante da cura e da organização emocional dessa mulher, mais do que achar o valor perdido, é abrir a casa novamente. Porque o mundo é curado na mesa. Porque o mundo é curado nos relacionamentos. Porque a nossa cura é o relacionamento. Porque a festa é o encontro. E Deus está querendo te abrir novamente. Abrir o seu coração de novo para relacionamentos. Ele quer fechar suas feridas e abrir seu coração. Abre e traz de novo gente para dentro do seu coração. O Senhor quer desentulhar o seu coração, tirar os traumas, tirar a sujeira, tirar as marcas que te travam, que te paralisam, fazer com que a festa aconteça novamente. Há uma celebração para acontecer, há uma festa para acontecer, mas isso só se você abrir seu coração. Se você não deixar que a ferida te defina, a ferida continua ali como uma lembrança. Eu sei, eu sei o que aconteceu, eu sei o que eu passei, eu valorizo a minha história, o meu passado me construiu de alguma forma mas o meu passado não me define ou não define o meu eterno, eu agora posso abrir de novo o meu coração, eu posso me abrir para uma outra festa. Ah, quando a gente entra nessa jornada em busca do valor, em busca do que Deus quer iluminar dentro de nós, nós vamos organizar melhor as nossas emoções. Então, ó cinco hábitos para você organizar as suas emoções. Emoções, acenda a luz de dentro. Passe o seu passado a limpa. Passe o seu passado a limpo. Ah, o, o terceiro hábito, você vai agora amar o que Deus ama. O quarto, não desista do que Deus não desistiu. E o quinto, feche as feridas. Mas abra o coração. Eu tenho certeza que essa mensagem pode fazer profundas mudanças no seu coração. E se você crê nisso também, eu vou pedir para você, para compartilhar essa mensagem. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar em corações de pessoas que estavam desesperadas, achando que o único caminho era desistir. Mas não vai, porque vai amar o que Deus ama e não vai desistir do que Deus não desistiu. Não se esqueça, não se esqueça que você é uma cópia de Cristo e que toda emoção é um convite para oração e que saúde emocional é isso. É pensar o que Cristo está pensando e sentir o que Cristo está sentindo. Esse podcast é editado por Colina áudio Produtora.